0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，今天呢，我们说一下前面提到的绘画的透视问题，顺便再说一说谢赫六法。透视呢，这是一个西方绘画的理论术语。我们的绘画体系中啊，原本没有这个词汇。这个词汇呢，源于拉丁文，指的是在平面上描绘空间关系的方法或者技术。最初研究透视啊，是通过一块透明的平面去看景物的方法，把所见到的景物准确的描画在这个平面上，就是该景物的透视图。这种用来勾画物体空间关系、轮廓和投影的科学呢，被称为透视学。我会在后面附上图啊，这样看得比较清楚。后来西方画家经常采用暗箱的技术啊，来得到透视的画面，就是小孔成像的原理啊，把画的对象投影到一个平面上，这样描绘对象就简单了。那个时候画家描轮廓的时候，相当于对着一张照片来描底稿，所以可以画的非常准。他们把这种透视的效果发挥到了极致。西方的透视学最大特点就是，画面中很多平行线啊都汇集消失于一点，这个点呀、啊、就叫灭点。当然，有的时候一幅画里有两个灭点，有的有三个灭点。透视理论啊是西方绘画的基础，想学好素描，第一步啊就得明白这个道理。我会在后面附一些图片，大家一看就明白。其实啊，每一幅描绘三维世界的绘画作品都涉及到透视问题。但是我们传统的中国画中一般没有灭点，尤其是我们的长卷绘画里啊，我们通常称为散点透视，可以理解为这个灭点它不是固定的，它是一直变化的。今天呢，我们就主要说一下东西方透视的区别。乍一看啊，感觉西方的这个灭点透视的方法它更科学。它是更先进的，更符合人的视觉感受的，尤其是照片出现以后啊，我们发现它的结果跟照片一样，这样就更加让我们确信了它的科学性。反观中国古代的绘画呢，给人的感觉是透视上是比较糟糕的，觉得我们中国的绘画处理方式上它是更落后的、更古老的、更不科学的，这就是我们接触东西方透视的最直观的感受。但是随着这么多年啊，我慢慢画画、看画和思考的越来越多了之后，开始怀疑：事实真的是这样吗？难道我们中国人真是笨到总结不出焦点透视原理吗？这个问题啊，还真是小孩没娘。说来话长，先从哪儿说起呢？不如就从传说说起吧。西方啊，古代它有很多独眼巨人的故事。我记得我小时候看那个希腊神话特洛伊战争，里面就有独眼的巨人，但是中国好像没怎么有独眼的神话人物。我指的是天生的独眼啊。相反呢，我们有很多多只眼睛的神话人物，比如二郎神、千手千眼观世音。这是什么原因呢？我们不妨大胆推测一下。西方啊，它主要是渔猎文明，他们打猎的时候要张弓搭箭。需要一只眼睛瞄准目标。早期呢，航海用望远镜也是用一只眼。我们呢是农业文明，广阔的田野间啊，劳作的时候啊，要免不了要左看右看，两只眼睛都不够，恨不得自己多长出一只眼睛。这里啊，东西方在观察世界的方式上就出现了两个区别，一个是宽窄的区别，另外一个是动静的区别。先说宽窄啊，这个比较好理解。一只眼睛的视域窄，两只眼睛的视域宽，这个大家都能理解。我们用两只眼睛收集得到的信息，绘制成画面，就很容易把它画宽，出现长卷画就顺理成章了。当然画窄也没有问题啊，我们也有很多窄的作品。更主要的是动静的区别，不论你是射箭，还是站在一片透明玻璃后观察景物。观察者的眼睛的位置啊，是不能动的。我们会问中国人为什么没有发现焦点透视呢？要回答这个问题啊，我们首先就看看焦点透视有那么高深吗？我们看图片，假设一个古人随便找一条长长的街道上，他一动不动地站在街上，那么他随时可以看到一幅标准的焦点透视画面。如果这个观察的人。碰巧是那些心思机敏、观察细致的绘画大师们，那么总结出这种简单的透视原理，应该不费吹灰之力。事实上也是如此，有图有真相啊！鉴于唐朝的敦煌172十窟里面的壁画就可以看出，画面高处的建筑啊，采用了严格的灭点透视原理。其实只要愿意啊，他们能处理得更高明。比如在宋朝的张择端《清明上河图》里面。我们看见画面过了最高潮那个红桥之后啊，出现了一组船，因为河流的转向，所有船体的方向都跟画面垂直。画家在这里啊，就对每一条船都采用了严格的透视处理。在技术上，这个难度要比建筑上或者是规整的家具上要大得多，因为船体上的每一条线都是曲线。在这里啊，张择端可以把这种透视运用到天衣无缝的地步，但是。我们也意外的发现，即使在同一幅画里啊，不论是在敦煌的172窟壁画的下半部，还是在《清明上河图》的建筑上，中国的艺术家还是放弃了这种焦点透视技巧。那究竟是为什么呢？事实上，我们之所以不广泛的采用这种焦点透视，就是因为我们发现跟我们每一个人日常的视觉感受是相违背的。我们总结一下，有两点违背。第一啊，就是在生活中，任何对象在我们的视域内对我们的视觉感受冲击啊，并不一定严格遵守近大远小的规律。比如现实中有两个人，一个人站在离你两米的地方，你并不认识这个人，也对这个人没什么感觉；另外一个人呢，站在离你五米甚至十米的地方，但是你非常了解这个人，甚至非常喜欢这个人。那么，在你的视觉或者大脑印象中，你可能看离你十米的这个人，他更清晰，可能给你的视觉感受呢也更大。你在机场或者是火车站的感受就更明显。这就是我们的大脑和眼睛有着非常主观的感知特点。于是呢，我们中国的艺术家就采纳了大脑的这种处理方式。所以，我们中国画有的时候画一个稍远的东西、啊。比如一棵树或者一个房子，它反而画出来比较大，但是我们看画的时候没有任何不适感。这看起来啊，它不符合焦点透视原理，但是它却更符合我们大脑的记忆或者我们大脑感知的结果。透视原理对我们平常视觉感受的第二点违背是：灭点透视啊，它是一种相对静止的观察方法，你必须站在一个点一动不动的进行观察，而且要一只眼睛观察。否则呢，灭点的位置啊就会发生变化，这不是我们生活的一个常态。你看，我们在看一幅画或者看一处风景的时候，其实啊，我们既不可能一只眼睛观察，也不可能站在那儿一动不动。我们的身体啊，多数时候啊都是在不断移动的，那我们的视点呢，也是在不断移动的。基于生活的感受啊，我们中国人对绘画有一个最基本的要求，就是生动。既要要求活生生的，也要要求运动的。移动呢，就需要时间。在中国的绘画里面，其实增加了时间的因素。在中国的书法和绘画里面，其实都包含了时间的因素。这个很少有人提到啊，因为我们中国的绘画，不论是绘制者的角度，还是观察者的角度，它都是动态的。我们的中国绘画，本质上它是一种超越二维的艺术。假设你现在在一幅绘制有房屋的长卷画前走过，当你站在画的这一边观察房子的那一端呢，看起来应该是小的；但是当你站到另一边的时候，房子的那一端呢，看起来应该是大的。但是如果你确定一个固定的灭点，你在看画的时候啊，就会造成混乱。正是因为这样，多数时候我们中国的艺术家选择我们的散点透视方法。我们东方绘画的散点透视啊，它有点类似于今天的扫描仪的原理。当然，基本的灭点透视原理啊，我们也是遵守的，比如整体的近大远小、近实远虚，或者是绘制对象之间的比例关系。就像唐朝的王威在《山水论》里面说的：“丈山尺树，寸马分人。远人无目，远树无知，远水无波。”散点透视呢，它是一种更动态的。更心灵的一种透视方法，为什么说它是更心灵的透视方法呢？嗯，在山水画里面，啊，这种散点透视跟焦点透视有一个非常大的内在区别。焦点透视的前提是你作为一个单眼的观察者，一动不动的冷眼旁观，而散点透视呢，是你自身也需要移动在山水之间，对山水有着不同角度、不同层次的观察和体验。这也是我们中国的山水画和西方风景画的本质区别。西方风景画呢，它是一扇窗，并且你只能从一个角度透过这扇窗户去观察外面的风景。中国的山水画呢，它是一扇门。当你打开一幅中国的山水画，你就是推开一扇门，你其实是行走在山水之间。宋代郭熙啊，在《林泉高致》中说：“视之即论。”为山水有可行者，有可望者，有可游者，有可居者。他认为山水画要做到可行、可望、可游、可居的四可之境。本质上讲，就是要追求做到置身于其中。我觉得可以这样总结东西方在艺术上对透视的理解：西方的透视啊，它是单眼的、静态的、窄幅的；东方的透视啊，是双眼的、动态的、宽幅的。西方的透视更科学，而东方的透视呢更艺术。当然，这里所谓的科学啊，我们也要提出一个质疑，就是我们觉得它科学的一个前提是它看起来跟今天的照片一致，但是呢，照片这个东西呢来源于照相机，而照相机的前身呢则是来自于小孔成像原理的暗箱，而这个透视理论的确立呢也是来自于暗箱。他们两个相当于同卵双胞胎，双胞胎是不能互证合理的。你比如说，现在有两个双胞胎 A 和 B， 你不能说 A 长得好看，因为他长得跟 B 很像，这不是胡扯吗？是吧？如果 A 长得跟某明星很像，那你可以说他长得很好看。照片本身这个东西难道不值得怀疑吗？这样一个四边四角的图片，跟我们眼睛收集到的信息、大脑处理的信息真的一致吗？如果我的脑子没有坏掉的话，我感觉人的视域应该是一个球状的吧？比如你的有效视距是10米，那你的脑子里是不是应该计算出一个以10米为半径的球状视觉？只是我们现在受制于技术条件，只能转化成一个四边有角的照片。也许啊，随着曲面屏之类的这样的技术更高级了之后。我们能够更好的还原我们大脑中的视觉信息，而不再简单拘泥于单眼的静止的四面有角的照片。所以啊，综上所述，我个人认为东方的绘画透视更好的反映了人们的视觉特征和视觉习惯。当然，我也不是说长卷绘画的散点透视原理它就是中极完美的，啊，它也许跟焦点透视之间，就像曾经的日心说和地心说的关系吧。对于描绘客观世界啊，他们也许都不是终极的。不过好在描绘客观世界，啊，在宋朝以后就已经不是我们中国绘画的主要追求了。就像顾恺之说的：“绘画要以形写神，要沟通情感，要与人的内心形成共鸣，这才是我们中国绘画的追求。”接着我们说说谢赫六法。谢赫是南朝第二个朝代齐朝的画家，也是一个绘画理论家，写出了一篇著名的评论文章，叫《古画品录》。以后我们这套书在出版的时候啊，会把我们提到过的所有这种比较短篇的精彩的文章，都会附在书上面，方便大家查阅。据说谢赫擅作风俗画和人物画，估计是画的水平可能一般吧，后世很少提到他的作品。但是他的《古画品录》中提到的中国绘画上的六法，成为后世画家、批评家和鉴赏家们共同遵循的原则。而且他在里面还品评了前代27位画家的作品，这几乎是中国画创作历史上的第一次系统性的总结。谢赫六法是这样说的：一曰气韵生动，二曰古法用笔，三曰应物象形，四曰随类赋彩。五曰经营位置，六曰传移模写，从这六个方面对绘画进行了概括性总结。从此，中国绘画的创作和评判都有了一套共识性的标准。绘画艺术不再只是摸索的艺术。这套标准自从谢赫提出之后，风行 1,500 年，至今啊，仍然被中国书画奉为无上法则。那我们就逐条看一下他都说了些什么。第一条。他说：“气韵生动，气是中国特有的一种文化概念，它是我们中国人由空气联想出来的一种介于物质和精神双重性质的一种存在。我们认为，气是维持世间所有物质的本源。陆地上的人和动物，天空中的飞鸟，水里的鱼虾，甚至是一座高山或者一条河流，它都有自己的气，他们都无法离开气而存在。”连我们围棋里啊，一片棋能否活下来，决定性因素也是中间有没有气。顺便说一下啊，这也是围棋跟其他主流的棋类游戏都不一样的一个特点。其他的棋类游戏呢，都是以杀人为目的的，就是要吃掉对方。只有围棋的胜负啊，取决于战力的多少。我们认为啊，气就是这样流经天地之间每一样东西的一种物质或者精神。生生不息。这里说气韵生动，指的就是流经一幅画的气，不光要鲜活，而且同时要具有美感、呃。具体应该具有什么样的美感？怎么样才叫生动呢？这个必然是个人有个人的体会，这个问题肯定是无法明确。但是我觉得啊，这恰恰也是中国艺术特有的一个普遍特点。咱们说《兰亭集序》的时候也提到过类似的问题。当艺术达到最高阶段的时候，总是说不清楚的。但是，当你对着一幅好的作品，你会不自觉的说出“气韵生动”这四个字；看到一幅差劲的作品，自然就脱口而出说“死气沉沉”。但是，好的作品究竟为什么能做到气韵生动的呢？你却很难概括和总结。而且，拿出那些最好的作品放在一起。我们会发现，他们的气运也是不尽相同的，有的时候甚至是截然相反。但是这都丝毫不影响他们看起来都气运生动。我觉得如果借用一些西方的评价标准，比如什么三角形构图或者 S 型构图，那就太浅了。我们只能多看那些好的作品，慢慢体会这其中的气运。第二条呢，说的是古法用笔，古法用笔。骨字呢是一个比喻性的概念，骨或者骨力指的是通过毛笔的线条所表现出来的刚健有力的美。魏夫人在比阵图上说啊，善比例者多骨，不善比例者多肉，指的就是力量和比例。其实还是在强调艺术家对毛笔的驾驭能力。谢赫的意思是要通过长期的训练来保证线条的准确性和力量感。谢赫之后啊。古法成为历代平画的一个重要标准，这是传统绘画所具有的材料工具和我们的民族风格所必然产生的一种美学原则。它反过来又进一步促进了中国绘画的完善和发展。第三条呢，说的是应物象形，简单说就是你画什么要像什么。对于画家来说啊，应物就是画出刻画对象的形态和外观，这一点。早于谢赫的宗炳就说：“要以形写形，以色貌色。”在绘画发展的早期啊，这一点还是很重要的。在六法中，象形的问题啊，被摆在第三位，表明在南北朝时代啊，绘画美学对待形似、对待描绘对象的真实性、啊、还是很重视的。但是他又把它置于气韵和古法之后。这表明那个时代的艺术家已经相当深刻地把握了艺术与现实、外在与内在的表现关系。到了后代啊，对于象形的重视就越来越低，特别是当古典主义绘画达到高峰的宋朝之后啊，象形啊就越来越受到冷落。比如大家都常举苏轼的例子，说他论画与形色，见与儿童邻，就是小孩子才看重画的像不像呢。但是在六法创始的时代啊，就是应物象形被摆在第三位的位置，我觉得还是比较恰当的。第四条呢叫随类赋彩，随类赋彩就是根据所画的对象，适当的给它赋予颜色。这个到了宋朝的院画的那些作品就达到了顶峰，我们今天看啊，千年之后仍然是熠熠生辉。但是随着文人画的风行，大家就越来越不重视这事儿了。有人呢可以画墨竹。苏轼可以画红竹，王冕呢可以画墨梅，徐渭也可以画墨葡萄。没有人再去关心这些东西本来的颜色了。这本身呢，肯定是绘画艺术的升华。不过从另外一个角度上看，附带的影响也是我们对颜色啊就越来越不考究。确实呢，颜色也成为中国画的一块短板。西方到最后十八世纪的印象派啊，对颜色的探索呢，到了出神入化的境界，那我们呢确实比不了。我记得好像是塞尚还是谁说过这样一句话，说当我走在街上呀，我看不见树，我也看不见人，我看到的都是一个个移动或者静止的色块。到了后世，即便是用颜色比较考究的青绿山水啊，我们看我们的中国画用色也是相当主观的。第五条叫经营位置，谢赫这里面说的是作画之初啊，要布置构图。其实啊，这一条是每一个画家的每一幅画都要做的一个基本工作。但是这里东西方有个观念的区别啊，我们的位置是可以经营的，就是可以随画家主观安排的。也就是说，在六朝时代的中国绘画，只要符合画面的需要，艺术家是可以不遵守客观世界的情况的。这就是中国艺术的特点。同样是在画画，西方看重描摹外在的世界。而我们呢，看重描摹内心的感受。第六条呢，叫传移摹写。传移摹写指的是指临摹作品，临摹他人的作品啊，是中国画家终生的课程。不光是初学啊，一些大画家即使成名以后，仍然坚持临摹前人的作品。比如清初的四王和民国的张大千等等。这里啊，我们跟西方有一个巨大的不同：西方艺术家啊，重分别。一直在强调自己与别人不同，而中国的艺术家更重视对传统的认同。因为西方绘画关注的是画面的场景和内容，强调的是视觉效果；而中国的绘画关注的是绘画透露出来的精神和意蕴，强调的是思想境界。当然，我这里不是说西方绘画没有精神和思想啊，我只是说更偏重。所以呢，我们认为临摹作品。也同样具有巨大的价值。我们有一些听众啊，在评论下面问我，说这都是临摹作品，好像没什么价值。其实不是的，因为临摹者啊，不论技法上多么追求与原作相似，他们都无法避免的在画面中留下自己的感悟和理解。何况有些临摹作品啊，只是意临，就是后代艺术家啊，只是借前人的图像来传达自己新的感悟和情绪。我们看到后世大量的大师级的绘画，上面落款是仿宋人笔意，或者仿王蒙笔意、仿松雪笔意等等这样的落款。同样的观点也影响到鉴赏行业，对于书画的鉴赏，中国的鉴赏家们更注重作品本身的好坏优劣，而西方的鉴赏家更看重的是是非对错。所以，对于中国传统绘画的鉴别，来自中国和日本的鉴赏家根本看不上他们那些西方同行的保守做法，而且往往对他们的鉴定结果表现出相当的不屑。这就是谢赫在《古画品录》里面总结的谢赫六法。中国历史上的画论很多，那是多到车拉船载的程度啊。其中有名的呢也不少，比如南朝王微的《续画》，唐朝王维的《山水绝》。宋朝郭思整理其父郭熙的《林泉高志，他们也都整理概括出了很多法则，但是都不如谢赫在《古画品录》里面总结的谢赫六法影响大。自从谢赫六法出现以后，立即成为中国绘画的最高标准。从此以后啊，我们对于绘画的评判再也没有超越谢赫六法的范畴，尤其是第一条“气韵生动”，成为一幅中国画。能否登堂入室的通用标准？接下来呢，我们要讲北方的魏碑。但是讲魏碑之前呢，为了让大家更好的理解，我想先结合西安碑林，介绍一下我们中国特有的碑石文化。好，下次见。剑苍苍白露为为江湖酒何时人生不快？逍遥行天地，回首凝眉望着。